0: Herzlich willkommen zu unserem ab jetzt hoffentlich wöchentlichen Fahrradpodcast, in dem wir alle Fahrrad- und Mobilitätsthemen der Woche mal so in einem kurzen 20 Minuten Podcast, wenn er länger wird, wird Zeit länger, zusammenkehren wollen. Mit mir ist Norman Dreimann. Hallo. Und Martin Hoffmann.
1: Schönen guten Abend.
0: Und ich bin Marco. Da gehen wir die Themen einfach mal durch. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit den Piktogrammen in Stadtfeld. Das war ja in der letzten, also dieser Woche, ein großes Nachrichtenthema irgendwie. Ähm, in der Volksstimme war davon zu lesen, illegale äh, Aktionen mit Fahrradpiktogrammen und schwerer Eingriff in den Straßenverkehr. Wie, gab, wie ist das Ganze überhaupt einzugehen? Ja, also
2: Warte, wir müssen es richtig stellen, nicht dass ich überhaupt auf auf Fuß getreten fühle. Man hat nicht geschrieben, schwerer Eingriff in den Straßenverkehr, sondern man hat geschrieben, Eingriff in den Straßenverkehr der zur Verwirrung und Nachfragen führte. Das ist ja was anderes, weil schwerer Eingriff in den Straßenverkehr wäre § 315 des Strafgesetzbuches. Das wird, glaube ich, schwierig.
0: Wie ist es denn genau einzuordnen? Was, was bedeuten diese Piktogramme da eigentlich auf dem Boden? Und was bedeutet das in überhaupt rechtlich?
2: Also, was die Piktogramme bedeuten, lässt sich ja relativ schwierig sagen, weil nicht klar ist, wer diese Aktion gemacht hat, was der oder diejenige damit aussagen wollte gibt da sicherlich mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. Eine Möglichkeit wäre unzufriedene Radfahrer, die sich auf der Straße nicht ja, für vollgenommen halten und diese Aktion gedreht haben, um eben darauf hinzuweisen, dass da Radfahrer auf der Straße fahren. Es kann aber genauso gut sein, es gibt ja ein anderes Problem im Stadtfeld, dass Fußgänger, die sich durch Radfahrer behindert fühlen auf Gehwegen, der klar, damit klar machen wollten, wo Radfahrer zu hart fahren haben, nämlich auf der Straße, in diesen Straßen, wo es passiert ist. Und das waren ja alles äh, fast 30 Zonen und Verbindungsstraßen die keine Radinfrastruktur besitzen. Und aufgrund der Situation, die in Magdeburg auf der Straße herrscht, ist es ja nun mal so, dass der ein oder andere Radfahrer doch äh, lieber auf dem Gehweg fährt, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, weil er eben Angst hat, auf der Straße zu fahren. Das heißt, es gibt da mehrere Möglichkeiten, warum. oder was man damit aussagen wollte.
0: Kannst du mal kurz die, die rechtliche Situation erklären? Man muss hier auf der Straße fahren, es gibt ja ziemlich viele Leute, die sich da unsicher fühlen. Kinder werden jetzt wahrscheinlich auch mal so ein Thema. Genau,
2: also erstmal nehmen wir, glaube ich, alle, die äh, den 10. Geburtstag hinter sich haben, das dürfte der Großteil der Gruppe sein. Ähm, die müssen, wenn keine Radinfrastruktur vorhanden ist und der Fußweg auch nicht radfahrerfrei ist oder ähnliches, äh, und keine Radinfrastruktur vorhanden ist, ob jetzt als Radweg oder benutzungspflichtiger Radweg, Schutzstreifen oder was auch immer, müssen die ganz normal wie jeder andere fließende Verkehr oder fahrende Verkehr die Fahrbahn benutzen. Und das betrifft alle Straßen, auf denen die Piktogramme aufgebracht worden in den Stadtfeld.
0: Und diese Piktogramme, es hieß ja auch in der Volksstimme noch, dass die chemisch entfernt werden müssen. Ich glaube, du hast da heute so einen Versuch gemacht.
2: Ja, ich habe mich da persönlich äh, 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 doch sehr reingehängt, weil äh, ich fand diese Aussagen doch schon sehr sportlich, die da teilweise kamen oder der Unterton, der eben mitschwang ähm, und habe mich heute aufgemacht, äh, um noch ein Piktogramm zu finden, was die Stadt noch nicht entfernt hat, äh, da ja die Stadt öffentlich gesagt hat, sie müssen Chemie einsetzen, äh, habe da so einen kleinen Kercherreiniger mitgenommen, keinen Hochdruckreiniger, sondern mit, ein, mit dem man das Rad reinigt ähm, und habe äh, das mal an so einem Piktogramm ausprobiert. Das Piktogramm war nicht sehr widerstandsfähig, was dafür, also dafür zeugt, dass es sich um Kreide gehandelt hat und im Endeffekt der nächste Regen es weggewaschen hätte. Also ist noch nicht mal eine Sachbeschädigung in irgendeiner Form passiert, sondern da hat jemand mit Kreide auf die Straße gemacht.
0: Wie stehen wir als ADFC dazu? Also es gibt ja die Vorwürfe, dass es verwirrend ist.
2: Ja, das ist ja der nächste Punkt, den wir schon bei der, oder den ich an der Stelle bei der Autostadt angesprochen habe, wo ich noch keine Antwort drauf bekommen habe, weil die Autostadt eben äh, gesagt hat, das wäre verwirrend für die Verkehrsteilnehmer, wo ich mir dann persönlich die Frage stelle, wie kann etwas verwirrend sein, was eigentlich die Straßenverkehrsordnung wiedergibt? Also wenn das verwirrt ist, das ja nur ein klares Zeichen dafür, dass irgendwie nicht klar ist, bei den Leuten, wie die Verkehrsregeln sind und man deutlich mehr Aufklärungsarbeit machen muss. Und interessant war immer der zweite Punkt, der da stand in den Meldungen der Autostadt, das führt zu Nachfragen. Findet man, dass es belastend ist, wenn Bürger bei einer Stadt nachfragen, wie es gemeint ist und wie man damit umzugehen hat und es ist belastend für die Stadt, den Bürger mitzuteilen, dass da Radfahrer auf der Straße fahren? Also es war schon eine sehr komische Reaktion, wenn man sich überlegt, dass auch Magdeburg in letzter Zeit keine Möglichkeit auslässt zu sagen, wir wollen mehr Radverkehr, dann muss ich auch dafür handeln. Also muss ich Dinge unternehmen, die dazu führen, dass die Leute auch sicher auf der Straße unterwegs sind und sich an die Regeln halten Und dann muss ich die auch wiedergeben und kann dann nicht bei sowas, wo Bürger sich mal einbringen und auf ein Problem hinweisen, so reagieren und äh, mit Strafen drohen, mit finanziellen äh, Folgen und alles sowas, die man einfach auf den Tisch haut, wo man doch die Frage stellen muss und ich persönlich starke Zweifel daran habe, dass man das, was man da aufbaut, im Offtext der Nachrichten, auch wirklich durchhalten könnte.
0: Und wie sieht es aus, dass in anderen Ländern sehen wir das ja sich also bewusst eingesetzt von Verwaltungen, die sagen, wir wollen ja kenntlich machen, dass Radfahrende hier auf der Fahrbahn fahren sollen. Sollte die Stadt das mehr fokussiert einsetzen, vielleicht auch an solchen Zonen, also selbstständig, ohne dass das andere machen?
2: Natürlich sollte die Stadt das einsetzen, weil wenn sie selber erkennt, dass es zu Nachfragen führt und äh, die Leute die Regeln nicht kennen, dann muss ich alles dafür tun, dass die Regeln sichtbar werden, damit die Leute die Möglichkeit haben, sich daran zu halten Und auch mal darüber zu reden und auch Probleme abstellen, die herrschen, weil man muss sich in dieser Stadt, ich glaube wir haben das heute auch noch im Podcast, gibt es ja dann andere Probleme, die damit zusammenhängen, nämlich dass manche gar kein Rad fahren oder man manche gar kein Rad fahren lässt. Ja, also, wenn ich so an Kinder denke und solche Dinge, äh, wird das eben schwierig, weil, wie gesagt, wer, wer lässt denn frühmorgens äh, im Schulverkehr auf der Armstraße ist das glaube ich die große 50 Straße, die durch Stadtfeld geht, äh, seine Kinder zur Schule radeln. Also, wir reden hier von Kindern, die äh, zehn Jahre und älter sind. Äh, ich glaube, der ein, das eine oder andere Elternteil wird da relativ schwitzen zu Hause sitzen. und Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein oder andere Elternteil gibt, was sagt, fahr mal lieber auf dem Fußweg, womit wir dann wieder bei den Problemen der Fußgänger sind. Wie lösen wir es? Ja, indem mehr Aufklärungsarbeit und man mehr sich dem Thema widmet, weil es scheint ja nicht nur unser Problem zu sein, sondern es scheint es ja noch mehr Bewegungen in der Stadt zu geben, die sagen, da muss sich was ändern, was sich ja auch schon gezeigt hat in Petitionen, in Eingaben zum Verkehrsentwicklungsplan, wo tausende Eingaben zum Radverkehr kamen, wo die Leute Problemstellen genannt haben, die die Stadt bis heute nicht angefasst hat.
0: Okay, wenn es zu dem Thema nichts mehr geht, haben wir das nächste, das äh, auch so ein super Aufregerthema, Thema, besonders in den sozialen Medien war. Es gab vor einiger Zeit ähm, einen etwas ja, umfangreicheren äh, Fahrradartikel in The Dates. Ähm, mag einer von euch beiden hier vielleicht noch mal kurz einordnen und sagen, worum es ging und, und warum es so viel Wiederhall ja, äh, dazu gab in den sozialen Medien?
2: Zum einen, du meinst ja den Artikel, wir stellen das auch später online, ne? dass man das nochmal nachlesen kann. Das ist alles verlinkt, dann nochmal. Ja, genau. ja, also für alle wird es dann die Verlinkung geben zu den Artikeln. Es gab ja einen Artikel in der Dates, wo die Dates mit Herrn Dr. Scheidemann, unserem Beigeordneten äh, für äh, den Straßenbau und Bauen in der Stadt überhaupt, also den Chef des Stadtplanungsamtes und des Tiefbauamtes, amtes äh, mal so eine kleine Befahrung gemacht hat und das Thema erörtert hat, wie es zum Radverkehr vorangeht in Magdeburg. Ja, also das ist ja der Artikel und das war Grund so der Tenor und die Aussage ist eben, die Herr Dr. Scheidemann trifft, dass das alles gar nicht so verkehrt ist und wir uns sehr positiv voran bewegen und äh, ja, da werden dann ein, zwei Beispiele genannt, die in letzter Zeit gebaut wurden, ähm, die da positiv hervorgehoben werden. Zum Beispiel? Ja, da ist ja das Bild im Artikel, ist ja Herr Scheidemann auf dem neu angelegten Fahrradschutzstreifen auf der Schönebecker Straße für Gewächshäuser, auf dem er fährt. Das sind ja so circa 200 Meter, die neu gemacht wurden, die auch sehr gut sind, die sehr gut funktionieren. Ich benutze den fast tagtäglich. Man darf eben nur nicht eins machen, man darf sich nicht das Ende und den Anfang aktuell angucken. Die sind dann wieder sehr, sehr schwierig und äh, komisch gelöst. Was heißt Aber, denn sehr, sehr schwierig? Naja, das Problem ist, dass dieser Schutzstreifen auf einem Fußweg Radfahrer frei endet, was dann wieder bedeutet, dass ich da als Radfahrer, wenn ich das mache, eigentlich nur Schrittgeschwindigkeit fahren darf und er direkt in eine Straßenbahnhaltestelle führt, nämlich die Warschauer Straße müsste das sein. Und das ist schon sehr schwierig. Und wenn ich mich als Radfahrer dann an die Verkehrsregeln halten will, dann muss ich von diesem Radschutzstreifen oder von dem Radfahrstreifen auf die Fahrbahn wechseln, auf der Schönebecker Straße, im Berufsverkehr, um dann weiter die Schönebecker Straße runterzufahren. Das ist jetzt nicht so ein leichtes Thema bei dem Verkehr, der herrscht.
1: Ja, also jeder, der die Situation kennt, weiß, dass das äh, dann eben wirklich eine Herausforderung ist. Und da haben wir wieder das Thema. Da fahren dann eben auf der Straße wieder nur diejenigen, die sowieso Rad fahren, weil sie mutig sind und es eben von der Benutzerfreundlichkeit alles andere als toll ist. Also von daher ja, hat man da einen schönen Ausschnitt gezeigt, aber das vorher, nachher eben ausgeblendet
2: und das findet sich eben an anderen Stellen in der Stadt auch so. Ja, und dann wären eben äh, positive Beispiele, also ich finde es schön, dass die Stadt das erkennt, weil da sind ja dann solche Dinge drin in einer Überschrift Stadt, vom Stadtrand in 15 Minuten in der Innenstadt, das stimmt ja auch alles und das ist ja auch das Positive, was Magdeburg eben so fahrradfreundlich machen könnte, dass wir relativ ebenerdig sind, ohne große Erhebung und wir relativ schnell jeden Punkt erreichen in der Stadt, gerade in der jetzigen Verkehrssituation. Ähm, ja, dann werden aber solche Beispiele aufgeführt wie Tempo limitiert, äh, der Lorenzweg auf 30. Das ist schon seit Jahren so. Äh, wenn einer Spaß haben will, fährt er dafür morgens mal lang im Berufsverkehr am Lorenzweg bei ja. 30 oder versucht da mal 30 zu fahren. Das ist lustig. Ja. Äh, ist dann nicht mehr so schön, wie es sich anhört. Äh, dann äh, sind hier so breite Radrasen entlang der B1. Das, äh, ja. Also die Radwege sind jetzt nicht so positiv, wenn ich an den Uniplatz denke, den die B1 quer. Da gibt es sehr viele Problemstellen, die in der Stadt auch bewusst sind. Ähm, natürlich hebt die Stadt hier ihren äh, Radweg an der Elbe entlang, also den Elberadweg, so ein bisschen wie ein Schnellweg, wo man aber aufgrund der Konstruktion gerade für äh, ja, Weltzeituhr und so sagen muss, dass es am Wochenende da zu starken Problemen führt, die man unbedingt lösen muss. Und wenn man dann weiterliest, äh, dann wird eben zum Beispiel unsere Petition relativiert wo wir relativ viel Geld fordern für den Radverkehr, also das heißt relativ viel Geld, wir fordern 8 Euro, das, Ach, Mindestmaß. das Mindestmaß <lacht> ähm, und äh, ja, die Stadt sich dann äh, auf die Position zurückführt oder zurückbezieht so nach dem Motto, na, wir bauen ja gerade ganz viel, das dürfte der eine oder andere ja mitbekommen haben, das dauert auch alles ein bisschen länger als ihr plant und dann solche Sachen wie äh, die Baustelle am Tunnel als positives Beispiel gewertet wird, wo man sagen muss, wenn man die Pläne kennt und es fertig ist und wir am Ende vom 1 Meter breiten Radweg und Fußweg reden, wo der Tunnel wieder hochkommt am City Caray Richtung Innenstadt, das ist nicht radfahrerfreundlich, was man da baut. Ja, auch wenn man das gerne so darstellt, aber das wird nicht die Realität sein am Ende und dessen muss man sich auch bewusst sein und das betrifft viele Sachen, weil auch die ÖPNV Investitionen, die wir sehen in die MVB, auch da gab es viel mehr Möglichkeiten für den Radverkehr zu tun, die man gescheut hat und bis heute nicht durchgesetzt hat. ja, Naja, die, wer kennt von uns den Vorschlag den RS1 zu bauen, also den Radschnellweg durch Magdeburg. Die Strecke Richtung Norden vom Damaschkeplatz aus besitzt einen drei Meter breiten Wartungsweg, wo wir dafür gekämpft haben, dass er asphaltiert wird, da konnte man sich nicht so durchringen. Das heißt, da wird ein Schotterweg sein, der ein Tor hat und den man nicht benutzen kann, der aber eine kreuzungsfreie Schnellverbindung wäre im Anschluss der Glasieranlage, aber ja, das sind eben Dinge, auf die man sich zurückzieht, wo man nichts unternimmt.
0: Ein anderes Thema, was wir heute noch haben, das schließt eigentlich sehr gut daran an, ist ja der elbe Radweg und dessen Beleuchtung. Da, es war ja eigentlich mal ein Projekt, was in der Planung, bzw. schon relativ weit gereift war, aber jetzt nicht stattfindet. Ja,
2: Elbe-Radweg, äh, auch so ein Thema, da hat man die ganze Zeit erzählt, wir beleuchten den Elbe-Radweg äh, von der Hubbrücke aus. Richtung Mückenwirt, der doch sehr, sehr dunkel ist nachts und sicherlich bei dem einen oder anderen Radfahrer wie auch Radfahrerinnen dazu führt, dass man ihn ungern nutzt. Ja, gerade auch in der dunklen Jahreszeit, wo auch dieses Jahr relativ viele Radfahrer unterwegs waren und es ja relativ frühzeitig dunkel wird, ist das da eine problematische Stelle, weil es ist wirklich sehr, sehr dunkel und selbst wenn die Beleuchtung an den Rädern besser wird, wäre doch eine Beleuchtung sehr, sehr angenehm. Und die Stadt. Hat er ja an anderen Stellen gezeigt, dass äh, bei Fahrzeugen die deutlich mehr Beleuchtung hat, wenn man so eine Beleuchtung eingeführt hat. Äh, und das also ist Beispielsweise
0: die, heißt es konkret auf, auf dem Magdeburger ja. Ring, ja? Äh,
2: wo man plötzlich äh, das Geld hatte, um zu beleuchten. Und äh, ja, jetzt lässt man es so klang und ja, also so leise sagt man, nee, der, die Baubikon gibt das Geld nicht, wir haben es auch nicht. Und vielleicht dann mal 2020, 21, 22, 2023. Also vielleicht, wenn wir das Geld im Haushalt finden, machen wir das dann mal. Äh, Wie viel
0: Geld reden wir denn eigentlich?
2: Das kann ich nicht sagen. Also es standen, glaube ich, keine Zahlen drin im Artikel, was es am Ende kosten würde. Aber es ist im, Vergleichbar, im Vergleich lächerlich zu den Ausgaben, die wir sonst so tätigen.
0: Und jetzt wurde ja gerade die, die neue oder sie wird, glaube ich, bald eröffnet. Sie ist eröffnet worden
2: am Mittwoch. Sie ja, eröffnet. ja,
0: Also gestern, haben wir, wir am Samstag ja. auf. Ja. Ähm, wie ist denn da der Zustand? Ist das da dann schon eigentlich angemessen jetzt für Radfahrende?
2: Die Stadt wird da, glaube ich, von ihrem eigenen Erf also, was heißt von ihrem eigenen Erfolg, also ich glaube nicht mal, dass das gewollt war, sondern sie wird davon überrollt, dass es eine extrem gute Strecke ist für Radfahrer, gerade im Pendelverkehr, von morgens zur Arbeit und wieder zurück. Alle, die es nutzen können, haben, glaube ich, den schönsten Arbeitsweg, den man sich vorstellen kann und kreuzungsfrei sind und stressfrei Aber Sie werden da überrannt von ihrem eigenen Erfolg, weil die Breiten einfach nicht reichen an vielen Stellen, die eigentlich auch irgendwo vorgeschrieben sind, aber das hat man eben alles so ein bisschen vernachlässigt, das ist das, was wir heute immer noch im Planungsverfahren feststellen, wenn wir die Regelmaße fordern oder auch das darüber hinaus, weil wir wissen, was ein Radfahrer unterwegs ist, macht man eben die Mindestmaße am Ende, was dann zu den Konflikten führt.
0: Wann können wir jetzt genau noch mal rechnen, dass es vielleicht mal dieser Radweg beleuchtet wird, der ja recht wichtig ist für Penneborn?
2: Also ich würde jetzt mal tippen, das dauert noch. Das dauert noch. Also wir werden dann 2022 ein Konzept nochmal machen, ob das dann überhaupt Sinn macht. Wenn das dann da vielleicht rauskommt, dass das vielleicht Sinn machen könnte, dann müsste man bestimmt nochmal ein Konzept machen. Wie macht man das dann? Ja. Und dann müsste man das noch planen.
1: Und vor allen Dingen müssen wir erstmal warten, bis der Verkehrsentwicklungsplan beschlossen wurde.
2: Damit es das Radverkehrskonzept äh, gibt. Damit dann
1: das Radverkehrskonzept und dann kann man vielleicht auch noch mal über die Beleuchtung sprechen.
2: Ja, ja. ja. also es könnte also, noch eine Weile dauern. Äh, 2030 weiß ich gar nicht, wie alt ich bin. Wenn ja? ich jetzt nicht ausrechnen.
0: Dann war, Waren das glaube ich unsere Themen für diese Woche, die wir jetzt aktuell auf dem Schirm hatten. Um, Martin, du wolltest noch mal einen kurzen Werbeblock anmachen. Wie geht weiter? Was steht demnächst an? Wo könnte man sich noch was Cooles zum Radverkehr in den nächsten Wochen anschauen?
1: Ja, genau. Also wir werden jetzt mal versuchen, am Ende des Podcasts so einen kleinen Werbeblock zu machen. Nicht abschalten! Also ganz, ganz wichtig ist mir einfach zuallererst mal noch mal zu sagen, also ihr seht und lest und hört, dass der ADFC vor Ort aktiv ist und dass wir ähm, wirklich versuchen eine Menge äh, in Bewegung zu setzen, das erfordert aber natürlich auch unsererseits ähm, Leute, die das machen und da würde ich mir wünschen oder ja, das ist so eine kleine, ein kleiner Wunsch, den ich äh, mit mir trage, dass sich einfach noch mehr Leute finden, die sich um uns herum als ADFC finden und dann einfach auch Aktionen mit uns gemeinsam machen. Das heißt also, Leute, meldet euch bei uns. Wir brauchen immer mal wieder Leute, die uns unterstützen, die uns für Aktionen helfen, sei es beim Standaufbau oder eben einfach mal einen Presseartikel zu schreiben, wie auch immer. Das ist so mein persönlicher Wunsch, wo ich, wo ich denke, das brauchen wir einfach zukünftig, um auch die zukünftigen Sachen zu wuppen, die da auf uns warten. Und äh, das werde ich jetzt auch jede Woche wieder sagen. Mal schauen, ähm, wie sich das dann verändert. Ansonsten müssen wir, will ich natürlich, auf, den, auf die Veranstaltung am 2. Juni hinweisen. Denn da kommt der Heinrich Strößenreuter zu uns nach Magdeburg. Ähm,
0: Heinrich Strößenreuther nochmal vorstellen vielleicht?
1: Wollen wir ihn wirklich vorstellen? Ja, also äh, wir, ich, ich lese das einfach mal vor, weil ich diesen, äh, diesen äh, Abschnitt hier ganz nett finde im Flyer. Also der Verkehrsrebell im schwarzen Anzug der eben in Berlin den Ratentscheid angestoßen hat, mitinitiiert hat, also eigentlich eine der Hauptpersonen dort. Und ähm, der wird uns am zweiten Mal in Magdeburg erzählen, wie er das in Berlin gemacht hat, ähm, warum es vielleicht auch so erfolgreich in Berlin war und wir werden uns natürlich für Magdeburg ähm, das eine oder andere abgucken und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da äh, besucht und wenn ihr mitdiskutiert und ähm, ja, wir freuen uns auf eine gute Veranstaltung. Also, wie gesagt, am 2. Juni und am 23. Ich würde noch ganz kurz ja. vielleicht
0: sagen, wo das ist. Das Ganze findet nämlich im genau. City Curry statt. Nicht unten, also von der Bahnhofsseite einmal rankommen. Da ist so ein kleines Treppenhaus, da wird auch ein Schildchen stehen, das euch darauf hinweist und dann zwei Etagen, glaube ich, hoch oder eine Etage. Und dann sind dadurch ja. die Räumlichkeiten... Also im Internet
1: gibt es da nochmal eine, eine, eine Grafik dazu, damit ihr den Eingang auf jeden Fall findet. Wir werden aber davor ordentlich Werbung machen, sodass man sich eigentlich äh, da auch einfinden kann. Ähm, also, das wird eine spannende Veranstaltung. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich auf spannende Diskussionen. Und dann haben wir natürlich am 23. Juni den großen Fahrradaktionstag der Stadt mit der Demonstration und den, den Fahrten aus den Stadtteilen. Und das erste Mal jetzt in diesem Jahr die Premiere, wir machen das Ganze dann im Stadtpark. Also dort haben wir dann mehr Möglichkeiten, um uns zu bewegen. Dort gibt es dann ganz viele, also eine Bühne mit Musik und wir werden ein paar Stände haben, wo man sich zum Thema Radverkehr informieren kann. Also auch das schon mal in den Kalender eintragen. Am 23. Juni ist der Fahrradaktionstag in Magdeburg.
0: Mehr Informationen dazu auch online und wir werden euch nochmal im Chorfeld auch nochmal genau informieren, wo ihr alles findet, wann und wo ihr wie sein müsst.
2: Genau. Ja, und weil das hier der erste Podcast ist, ist das jetzt noch so ein bisschen unvorbereitet. Mir fehlt nämlich gerade noch was ganz Wichtiges an <lacht> <lacht> und zwar, ich hoffe, wir werden es auch verlinken, die Aktionen auf dem auf Bericht, wo ihr den Podcast findet, nämlich das Thema nächste Woche ist ja so mit, wir gucken mal, wer irgendwo falsch steht. Ja. Stimmt, ganz vergessen. Ja, ganz ganz vergessen, ganz wichtiges Thema. Äh, immer wieder ein beliebtes Thema, gerade auch in Stadtfeld, um den Bogen wieder zu kriegen an das Anfang des Themas. Ähm, da gibt es ja so Menschen, die parken ihre Fahrzeuge an Stellen, wo die jetzt vielleicht nicht ganz so optimal stehen. Da gibt es ja immer wieder Aufregungen. Ja, äh, darf man das jetzt sagen oder darf man das nicht? Man muss das sagen, weil diese Fahrzeuge behindern und gefährden Menschen, wenn sie dort stehen. Ja, das eine ist, dass Leute nicht über die Straße können, die vielleicht darüber weg müssten, wie Kinder, Ältere, die bestimmte Wege brauchen, dass man mit dem Kinderwagen da nicht durchkommt, dass der Radfahrer nicht über seinen Radweg kommt, den er gerne benutzen würde, weil da jemand drauf parkt und all diese Dinge. Und es wäre schön, wenn sich der eine oder andere findet und dann mal stehen bleibt an so einer Stelle. Heute gibt es ja Gott sei Dank ganz viel Technik. Jeder hat so ein Handy dabei und macht einfach mal ein Foto und schickt uns das Foto. Und dass ich selber posten will, es gibt dazu auch einen Twitter-Account und ein Hashtag, der heißt Otto Parkt überall und die Fotos werden dann online gestellt mit geschwärzten Kennzeichen. Es geht ja nicht darum, jemanden jetzt persönlich anzugehen sondern eben auch das Problem hinzuweisen und das ist eine deutschlandweite Aktion, die laufen wird, die man dann auch in den sozialen Medien, glaube ich, sehr gut verfolgen kann. Ja, ja. und wo ihr euch natürlich beteiligen
1: sollt. also wenn ihr ein Handy habt, unterwegs wieder auf eine Situation. Wenn ihr, habt. Und wenn ihr auf so eine Situation trefft, dann macht einfach mal die Minute, macht mal einen Stopp, fotografiert es, ladet es auf Twitter hoch, so dass wir wirklich für die Stadt mal zeigen können, dass es ein echtes Problem ist. Ihr wisst es, dass es ein Problem ist und zeigt es dann einfach bei Twitter und dann schauen wir mal, was damit passiert.
0: Ja, mehr dazu nochmal nächste Woche dann im hoffentlich zweiten Podcast in der zweiten Folge, wenn es dann nicht erscheint, ist das hier ganz schrecklich gelaufen und alle haben sich beschwert, weil das muss nie wieder machen sollen. Aber ansonsten bis nächste Woche. Ja, schönen Abend.
1: Jo, ciao.